0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous accueillir pour cette édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 19 janvier 2024. Au sommaire cette semaine, une rencontre avec le grand patron de TELUS Santé et qui nous parle de nouveaux services pour faciliter la vie. Des gens qui veulent trouver des spécialistes pour s'occuper de leur santé en ligne. On va parler de l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine des ressources humaines. Mes collègues sont là aussi. Thierry Waubert nous raconte sa version du CS de Las Vegas. Stéphane Ricoul nous présente quelqu'un qui l'inspire énormément. Et puis Jean-François Poulin nous parle de prototypage avec son invité. Permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Nano Rose, Anne Guillaume, Suzanne Lovac, Daniel Laforce et Gervais Pro. Merci pour votre écoute à vous cinq et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles C'est vraiment très apprécié. Alors à tous, je vous souhaite une très bonne écoute. Commençons ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec Meta. C'est l'État du Nouveau-Mexique qui a engagé des poursuites judiciaires contre Meta, alors que le gouvernement de l'État du Sud des États-Unis accuse Meta de négligence dans sa protection des enfants sur Instagram. Des documents internes qui datent entre 2020 et 2021, récemment rendus publics, révèlent que Meta était consciente que ces plateformes permettaient aux prédateurs sexuels d'entrer en contact avec des mineurs. Selon ces documents internes, environ 100 000 enfants étaient exposés quotidiennement à du harcèlement sexuel sur les messageries de Meta. On apprend que des critiques internes ont été soulevées concernant les fonctionnalités permettant aux adultes d'envoyer des messages privés aux mineurs, mais aussi concernant des recommandations d'amis suspectes. De son côté, Meta a réagi en affirmant être proactif dans la protection des enfants, en désactivant les comptes qui enfreignent les règles de sécurité et en prenant des mesures pour limiter l'accès des mineurs à certains contenus. Les prochains mois vont être difficiles pour Meta parce que là, on parle du Nouveau-Mexique, mais je vous rappelle que Meta fait face à des plaintes supplémentaires dans plus de 40 États américains pour des problèmes liés à la santé mentale et physique des jeunes utilisateurs. Tiens, parlant de Meta, le géant rejoint OpenAI et Google dans cette folle course pour développer une intelligence artificielle générale qui sera capable de capacités cognitives du niveau des êtres humains. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, vient d'annoncer la nouvelle orientation d'entreprise dans le domaine, soulignant au passage l'ambition de Meta de construire des produits avancés. La concurrence entre les géants de la tech s'intensifie dans le domaine avec l'émergence de l'intelligence générative. OpenAI et Microsoft, avec son chat GPT et son copilote, ont popularisé cette idée visant à créer des programmes plus intelligents que les humains. Cependant, le concept d'IA général reste vague et sans consensus clair sur la question, mais cette avancée technologique suscite à la fois l'enthousiasme chez certains, mais l'inquiétude aussi chez d'autres, notamment sur les impacts sociaux et éthiques. Selon un rapport publié par Adobe, 40 des Américains utiliseraient désormais TikTok comme moteur de recherche. Une donnée qui illustre un changement significatif dans les habitudes de recherche en ligne où les utilisateurs se tournent vers les formateurs de vidéos courts pour des informations rapides et personnalisées. TikTok, initialement une plateforme de divertissement, est devenu au fil des temps un espace pour partager des connaissances variées euh, qui vont des recettes de cuisine en passant par le bricolage et même des cours de mécanique. Selon le rapport d'Adobe, les utilisateurs apprécient ce format pour son caractère informatif, narratif et actuel. Bien que TikTok gagne en popularité pour la recherche d'informations, il demeure tout de même derrière Google et YouTube en termes d'utilisation. Microsoft a confirmé cette semaine que les futurs ordinateurs personnels devront en avoir pas mal plus sous le capot pour être compatibles avec l'intelligence artificielle. On parle ici d'exigences plus élevées pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle localement donc une intelligence artificielle qui réside sur l'appareil lui-même et non en ligne, comme on peut le faire aujourd'hui à partir de n'importe quel ordinateur relié à Internet. Avec l'intégration de l'IA dans Windows, les ordinateurs devront disposer d'au moins 16 gigaoctets de RAM et des processeurs évidemment plus performants, équipés d'un processeur neuronal pour gérer efficacement les tâches de l'IA. Ces exigences se pointent à l'horizon alors que Microsoft se prépare à offrir une toute nouvelle expérience avec le prochain Windows 12 qui va carburer à l'intelligence artificielle en local plutôt qu'uniquement en accès par Internet. Voilà qui est une très bonne nouvelle pour les fabricants d'ordinateurs, mais pas nécessairement pour le portefeuille des consommateurs. Vous êtes fatigué d'entendre parler de l'intelligence artificielle? Eh ben, c'est pas votre chance parce que cette semaine, Samsung a présenté sa toute nouvelle série de téléphones et eux aussi arrivent avec de l'intelligence artificielle. Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de téléphones, les Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 qui intègre tous des avancées significatives en matière d'intelligence artificielle grâce à Galaxy AI. Ces trois modèles offrent des expériences mobiles nouvelles, dont une fonction de traduction instantanée intégrée à l'application téléphone, ce qui va faire voler en éclat les barrières linguistiques lors d'appels. Quand même, c'est pas rien. Il y a aussi les fonctionnalités interprète, assistant message et même un clavier équipé d'intelligence artificielle pour vous faire de la traduction en temps réel sur votre appareil. La série Galaxy S24 propose également une nouvelle fonction de recherche en ligne en partenariat avec Google qui va permettre une recherche contextuelle avancée. On peut dire que ce sont des innovations qui vont marquer un nouveau chapitre à la fois dans l'histoire des téléphones mobiles, mais également dans celle de l'utilisation de l'intelligence artificielle par le commun des mortels. Et je termine avec une petite dernière sur l'IA avec l'outil Bird de Google, toujours pas disponible au Canada d'ailleurs, qui se met à la génération d'images. Google a annoncé cette semaine que son intelligence artificielle intègre maintenant une nouvelle fonctionnalité de génération d'images photoréalistes. Une mise à jour qui lui permet finalement de vraiment concurrencer les chat GPT Copilot. Et pour y arriver, Byrd ben, utilise la technologie Imagine 2 de Google DeepMind, une technologie capable de créer des images de haute qualité et photoréalistes en réponse aux aux instructions textuelles. Maintenant, il faudra voir à quoi ça ressemblera en fait de dérapage avec ces images photoréalistes développées par Bart. Avant de passer à mes invités, on se dirige vers Paris rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange hebdomadaire.
1: Voilà, c'est le débrief transatlantique, euh, de retour à une configuration traditionnelle. Salut Bruno, comment vas-tu
0: Salut Jean-Colombin, ça va bien toi
1: ben Oui, on est rentré chacun dans nos pénates. Hein?
0: Pas trop difficile le retour
1: non, on a de la neige, nous, j'ai l'impression d'être chez toi aujourd'hui.
0: <rire> <rire> ah non, mais moi, la question que je veux savoir absolument, c'est que toi, t'es, t'es quand même un grand voyageur et pour te oh. rendre à Vegas et pour retourner chez toi, tu oui. t'a, t'as employé différents transporteurs aériens. Est-ce que tu arrives à collecter tous tes, <rire> euh, tes milles?
1: C'est un peu compliqué quand tu prends plusieurs compagnies, etc. Tu sais, après tu veux gratter tes petits points de fidélité parce ouais. que voilà, parce que ça a de la valeur ces petites choses-là. Et là c'est compliqué, il faut justifier. En plus, voilà, il faut, faut garder les, les documents. Il y en a qui, qui qui ont disparu dans le cyberespace. Donc parce que
0: c'est ça aussi. Hein, maintenant, on n'a Mais plus oui. de carton papier. Alors là, il faut Exactement. chercher où était le, le bordereau d'embarquement numérique.
1: Voilà, ouais. tu retournes dans l'application de ta compagnie aérienne, paf, il est disparu. Donc si tu l'as <rire> pas transféré dans ton wallet de ton smartphone, mm-hmm. eh ben tu l'as dans l'os, si je puis dire. là
0: l'importance de faire des captures d'écran euh, quand vous avez des documents comme ça d'embarquement sur votre C'est téléphone. Vrai faites une petite, ouais. ou
1: alors ou, ou alors le, le le petit wallet enfin euh, notamment sur iPhone est quand même assez pratique hein euh, oui. en moi je transfère tous les cartes d'embarquement là dedans etc sauf une qui m'a échappé ben, le ouais.
0: mot qui est important c'est en général donc ça veut dire c'est en
1: général voilà ouais. tout à fait exactement ouais.
0: hey, Jérôme on, ouais. on va faire un à part un sous-
1: ça à part nos, notre petite cuisine interne de voyageurs,
0: euh, ben non, ben écoute, euh, ben, ça doit être la même chose de, de ton côté et je salue j'en profite pour remercier les auditeurs, c'est de voir l'intérêt qu'ils ont eu pour la couverture parce que là, je reprenais tous les messages, tous les courriels envoyés et puis tous les deux, on a, on a mis en ligne du contenu euh, pour couvrir ouais. l'événement et là, je, je reçois la rétroaction, les gens qui écoutent l'édition spéciale de mon carnet, je trouve ça fantastique, les gens, euh, ben, ils sont contents de ce qu'on a fait et puis ils nous le disent, alors merci beaucoup.
1: Absolument, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'intérêt pour le CES de Las Vegas, et, et pareil, moi je, je vois qu'il y a eu énormément d'écoutes des épisodes de podcast, et puis j'avais également fait beaucoup de vidéos sur les oui. réseaux sociaux, mais pas seulement, et les vidéos ont, ont, ont très 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 bien marché, hein. euh, et notamment là, une petite vidéo récapitulative sur YouTube. Donc bah oui, le CES ça fait encore rêver, c'est pas mal tout ça.
0: Oui, heureusement. Et parlant du CES, moi, je veux t'entendre sur quelque chose. Tu as beaucoup parlé du Rabbit pendant que tu étais à Vegas la semaine passée. Moi, j'ai pas mal parlé de Léa et PIN quand c'est sorti.
1: Oui, donc c'est puis deux là, petits joujoux avec ouais, euh,
0: assistants
1: en personnel boostés à l'IA, etc. Hein?
0: Qui finalement rendent euh, l'intelligence artificielle mobile. Mais là, cette semaine, ben, c'est la grosse annonce de part et d'autre. Il y a Samsung qui sort son téléphone, puis il y a Google qui annonce des trucs pour Android. Cette année, le 2024, et puis ça, ça, je ne l'ai pas entendu nulle part. Est-ce qu'on se dit que 2024, ça va être l'IA mobile?
1: Moi, j'ai un peu l'impression, hein, c'est super intéressant cette semaine, effectivement, et moi j'en parle par ailleurs dans, dans mon podcast Monde Numérique cette semaine, euh, des, no- des, des nouveautés Samsung, donc des fonctions très faciles à utiliser, de l'assistance pour rédiger tes messages, pour retoucher tes photos, pour converser, pour euh, tra- la traduction, etc. Et j'ai un peu l'impression, si tu veux, que 2023, ça a été l'explosion des services euh, d'IA générative euh, auxquels nous, on, que nous, on a utilisé, mais je pense que le... le le vrai grand public n'a pas réellement utilisé ces outils-là. Enfin, je veux dire, ChatGPT, tu n'as pas euh, 90% de la population qui va sur ChatGPT. Euh, en revanche, là, et puis, au CES, on se disait, où est passé l'IA Parce qu'on n'en avait <rire> pas beaucoup. Mais là, finalement, ces, ces, ces news que tu viens d'évoquer, ça, ça préfigure peut-être, enfin, l'appropriation par le plus grand nombre de euh, l'intelligence artificielle générative qui va vraiment devenir accessible avec des, de manière simple, notamment dans les smartphones.
0: Mais tu l'as dit, ça passe par la simplicité. Moi, tu vois, depuis que j'ai installé sur mon téléphone l'application mobile de ChatGPT en mode vocal, je ne fais presque plus de recherches avec Google. Je demande tout simplement à à mon Jarvis, à moi, de me chercher l'information. Encore ce matin, la, la batterie de la voiture à plat, je fais euh, survolter la ouais. batterie. Et là, je me dis, euh, de mémoire, là, il faut faire fonctionner le moteur pendant un moment pour que, que ça recharge correctement. Mm-hmm. Alors, je demande à mon Jarvis, euh, Jarvis, Jarvis. Euh, une fois qu'on a survolté… Ça, c'est ton côté
1: euh, Iron Man un peu.
0: Oui, Iron Man, ce n'est pas moi qui m'occuperai de la voiture. Mais donc, je demande à Jarvis, euh, j'ai dit, mais euh, combien de temps doit faire euh, fonctionner la voiture une fois qu'on a survolté la batterie? Et puis, mm-hmm. il me dit 30 minutes. De mémoire, je je pensais que c'était ça. J'ai redemandé nos formulations. On m'a donné la même réponse. C'est quand même bluffant. Des fois, je cherche des recettes. Je lui demande par la voix. Il me répond par la voix. Et et c'est très habile de la la part de GBT parce qu'ils ont rajouté l'hésitation. Oui, c'est incroyable. Alors, dans le personnage-là... Ah oui, 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 oui. oui. Et, et, et c'est bluffant, hein. on a vraiment l'impression, moi je me suis habitué, c'est pour ça que je l'ai prénommé Jarvis, parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai, j'ai, j'ai ah, quelqu'un oui, oui. qui est là pour, pour m'aider.
1: Regarde, si je demande, est-ce que tu connais euh, le podcast, euh... ah là il ouais, me parle c'est... en anglais. Mais <rire> non, mais il peut me parler en français quand même. Mais oui,
0: attends, je vais ouais. faire le test moi.
1: Tu fais le test, alors attends, ouais. faisons le test.
0: Est-ce que tu connais mon carnet, c'est un podcast.
2: Mon carnet, le le podcast est un podcast francophone animé par Bruno Guglielminetti. Yeah. Le podcast se concentre sur la technologie et le numérique, abordant des sujets comme les nouvelles technologies, les médias sociaux et l'évolution du monde numérique. Bruno Guglielminetti, avec sa vaste expérience en journalisme technologique... Et son talent les incomparable ...des interviews avec des experts du domaine. C'est un podcast qui pourrait s'aligner avec vos intérêts professionnels et votre expertise. Voulez-vous des informations plus spécifiques ou discuter d'un aspect particulier de ce podcast?
0: Est-ce qu'on y retrouve Jérôme Colombin? <rire>
2: Jérôme Colombin anime le podcast Monde numérique, Actualité des technologies, où il aborde le meilleur de l'actualité tech. Les épisodes récents ont couvert le CUS 2024, ah ouais. mettant en avant les innovations technologiques importantes dans divers domaines comme l'e-santé, la robotique et la télévision. Colombin a aussi discuté des avancées en intelligence artificielle et en technologie orientée vers le bien-être social.
1: C'est, c'est tout moi, ça, le bien-être social. Mais impressionnant. Mais alors ouais. donc, ça veut dire que là, il est vraiment plugué sur des, des données récentes.
0: Bah écoute, euh, il t'a écouté la semaine passée.
1: Ouais, je suis flatté. Même ChatGPT m'écoute.
0: Ouais. Alors quand même, hein, c'est pour euh, montrer euh, comment euh, dans la vie de tous les jours euh, ben, d'avoir accès à de l'IA pour euh, simplifier la vie. Bien ça sûr. Va être pratique.
1: Mais moi j'utilise aussi un peu Copilot de Microsoft avec l'appli à, qui est, est disponible, ouais. y compris sur iPhone, et euh, c'est pas mal. Et, et, et oui, j'aime bien parce qu'en plus il te donne les sources quand euh, tu lui demandes des informations, ce qui est ouais. pas le cas de ChatGPT. Et c'est là ben où je trouve Moi je lui que
0: demande Chaji... de temps en temps quand demandes? j'ai mmh. des doutes euh, sur l'information, je lui demande où as été euh, trouvé cette information là.
1: D'accord. Et les réponses sont exactes parce que…
0: Non, ben ça, c'est comme la version euh, écrite hein, sur l'ordinateur. De temps en temps, il invente des sources, mais de temps en temps, ah. il indique les bonnes. <rire>
1: Ça va peut-être enfin euh, rentrer dans, dans la vie des gens, hein, euh, ces outils-là. Okay. Et notamment du côté des smartphones. Alors, en plus, il y a un côté technique qui est intéressant, c'est que de plus en plus, ces modèles-là vont pouvoir tourner localement sans avoir besoin d'une connexion et, et d'une connexion cloud. Hein, avec la, la puissance des, des smartphones actuels, que ce soit chez Samsung, chez, euh, chez And- j'allais dire chez Apple, sauf qu'Apple n'a pas d'outils pour l'instant. Et, non, pas et encore, voilà. Une fois encore, il faudrait que Apple. On va voir ce qu'ils vont nous annoncer à la prochaine conférence des développeurs en juin. Est-ce qu'ils vont enfin ouais, se mettre écoute, à l'IA oui, chez Apple
0: La prochaine fois qu'ils vont annoncer quelque chose dans ce domaine-là, ça va être un téléphone intelligent avec un processeur quantique.
1: <rire> oui, pour pour reprendre le retard. Exactement. Ben, oui, ouais. oui, c'est vrai. Non, mais ils ont euh, ils ont Siri, qui est magnifique, enfin, qui est un... Ben, qui, était, ancienne, qui, était qui était magnifique. Qui était, mais ouais. qui est une vieille dame maintenant et qui a beaucoup de mal à oh. se remettre à la page.
0: Oh, c'est joli comme image. Hé, hey, euh, ouais. j- Jérôme, j- j- je veux te lancer. Donc, tout à l'heure, tu disais que euh, tu as un invité de chez Samsung pour parler du, du nouvel appareil. Est-ce que tu as d'autres euh, invités dans ton euh, podcast? T'y
1: mais t'y oui, j'ai d'autres invités. Écoute, euh, en fait, moi, je fais une petite ressucée du CES de Las Vegas euh, parce que, tu nous as pas euh, tout dit? Je ne vous ai pas tout dit. J'ai encore plein d'interviews euh, qui sont euh, euh, disponibles. Et, et donc, euh, ben voilà, on va parler, euh, on va parler de, on va parler d'écran de télé. On va parler de lunettes connectées. J'ai essayé des super lunettes connectées. Et on va parler de, de d'intelligence artificielle et de data de cette semaine. Et toi, les
0: lunettes, est-ce que c'est celle de TCL?
1: Absolument, c'est celle de TCL. Ouais. Ah, elles sont assez fait.
0: impressionnantes.
1: Hein? Ouais, ouais, ouais. Je les ai testées et donc euh, d'une représentante chino-américaine, sino-américaine de TCL.
0: Je te laisse retourner avec tes auditeurs. Moi, je repars avec les miens. Et puis, euh, ben, je souhaite la bienvenue aux tiens s'ils si veulent passer. Puis, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Retour à la normale. On va essayer de.
0: À la normale, normal. Le,
1: le jet lag. Et on se retrouvera samedi prochain. Enfin, samedi pour moi et vendredi, vendredi pour, pour toi. Vendredi pour moi, oui.
0: Ouais. Allez, je te dis salut. Salut
1: les auditeurs. Ciao, bye. Bye.
0: Mes invités, maintenant, cette semaine, il y a TELUS Santé et Clinia, écrit C-L-I-N-I-A, qui ont annoncé un partenariat stratégique pour transformer la navigation et la personnalisation dans les soins de santé en ligne. Si vous vous demandez ce que Clinia amène autour de la table, ben c'est son savoir-faire en matière d'intelligence artificielle. On parle ici vraiment d'une nouvelle façon d'aborder la question de la santé, mais surtout de l'accès à des soins de santé en ligne par cette nouvelle approche de TELUS Santé. Et pour justement en savoir plus sur cette nouvelle approche, ben, on rejoint le directeur général de TELUS Santé. Bonjour, Martin Bélanger. Bonjour à vous. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle fonctionnalité qui arrive chez TELUS Santé?
3: En fait, il y a beaucoup de travail en arrière de ça, évidemment, mais notre plus récente nouvelle, c'est l'annonce de notre partenariat stratégique avec une... Startup de Montréal, j'en suis particulièrement fier, qui s'appelle Clinia. Et puis, euh, ça fait plus de un an, un an et demi qu'on travaille sur ce dossier-là ensemble. Donc, comme vous savez, euh, TELUS Santé, un paquet de différentes business en, en, en santé digitale, ici au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Puis, il y a plusieurs choses qu'on fait. Puis, euh, évidemment, on a une volonté d'amener de l'innovation dans le marché. Euh, puis, des fois, ben, je pense que L'industrie est rendue ailleurs dans le mindset, c'est-à-dire que bâtir des choses, développer des choses en interne, c'est une bonne manière d'y arriver. Mais des fois, l'association, le partenariat nous permet d'aller beaucoup plus vite et et nous permet de sortir des des sentiers battus un petit peu avec une mentalité un peu différente. Par exemple, on on veut de la la technologie moderne qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Ben des fois, nous, à Télé-Santé, on a plusieurs différentes business avec des, la technologie legacy, comme qu'on dit, mm-hmm. euh, qui, qui, qui nous ralentit un peu dans l'élaboration de nouveaux produits, de nouveaux marchés, tout ça. Alors, des fois, il faut penser un petit peu différemment, puis il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, puis d'aller dans un endroit comme ça nous permet d'amener l'innovation beaucoup plus rapidement, en fait.
0: Mais, mais dans le cas qui nous intéresse avec client, c'est, c'est leur savoir-faire en matière d'intelligence artificielle qui vous intéressait?
3: Entre autres, et, et également au niveau de leur infrastructure euh, infonuagique, qui est vraiment designée dans une manière de gérer des registres de fournisseurs. Donc, tout ça a commencé d'un besoin qu'on avait à l'interne chez nous. Nous, Télé Santé, on a le registre de fournisseurs de santé le plus important au Canada, qui est basé dans une technologie X qui nous permet de faire, et on a des produits qui qui, 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 qui s'approprient sur ce registre de fournisseurs là Puis on voulait aller, on voulait avoir quelque chose de plus moderne pour pouvoir non seulement être plus euh, à l'écoute de nos clients, mais être une manière de pouvoir pousser l'information plus personnalisée à chacun des participants qui l'utilisent aussi.
0: Alors, concrètement, c'est ben, ce que je vous demander. Donc, concrètement, pour un, pour un client de TELUS Santé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire maintenant qu'il ne pouvait pas faire auparavant?
3: Donc, on, 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 avec la technologie Tegna, on va pouvoir avoir un, 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 un engin de recherche spécialisé dans les domaines de santé qui va être connecté avec notre registre de fournisseurs dans une technologie plus moderne qui, un participant pourrait arriver, pour écrire dans, 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 dans le truc euh, « Je me suis blessé au soccer, en hein, joué au soccer hier soir, j'ai je suis une blessure à, 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 à la cheville. Euh, qu'est-ce que je peux faire? » Vous savez, à travers votre de votre programme de bénéfices avec votre assureur X, vous êtes couvert pour avoir tel physiothérapeute. Voici le physiothérapeute que vous utilisez habituellement. Est-ce que vous voulez qu'on booke une rencontre avec, avec cette, ce physiothérapeute-là que vous utilisez déjà et, par, et, et en même temps, ce, ce même physiothérapeute-là est remboursé par vos, votre assurance collective de votre employeur? On peut tout faire ça automatiquement maintenant. Donc, donc on, on vient améliorer l'expérience participant d'une manière substantielle, puis on s'occupe du paiement, on s'occupe de l'orchestration de la rencontre, on s'occupe de valider ce fournisseur de services légalement. Tout ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous, on va être ouais. capable de. Faire.
0: Donc, si je comprends bien, c'est à la fois un agent conversationnel, un guichet unique, un gestionnaire de dossier, ça fait beaucoup de pirouettes en même temps, ça?
3: Bien, ça commence à en faire un peu. Puis, tu sais, nous autres, on a beaucoup, beaucoup d'actifs. Hein? Par exemple, l'éducation de médicaments. Euh, on a des solutions de pharmacie pour les bannières de pharmacie. La technologie qu'il y a, qui est une technologie d'infrastructure en arrière, nous permet de consolider du data at scale. C'est-à-dire que là, non seulement on va être capable de savoir qui utilise quoi, on va être capable d'y envoyer d'une manière proactive de l'information personnalisée à ce participant-là, basé sur son historique de réclamation, par exemple, ou la consommation de médicaments, ou avec nos, nos DME, nos dossiers médicaux électroniques pouvoir pousser de l'information aux docteurs et aux patients d'une manière basée sur l'historique. Donc, l'approche est beaucoup plus personnalisée, puis une valeur beaucoup plus importante dans le créneau qui vient avec ça. Donc, on voit la technologie Kenia non seulement dans une business fixe, mais dans plusieurs use cases qu'on a à travers nos, nos, nos affaires. Puis, le design de ce deal-là est très important pour moi et l'organisation parce qu'on ne voulait pas nécessairement faire un, un partenariat seulement avec Klinia. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris un équité, un positionnement d'équité. Donc, on a acheté une partie de l'organisation minoritaire pour envoyer un message que on veut un vrai partenariat ici. Donc, c'est une manière de nous de mitiger nos risques, de faire affaire à une beaucoup plus petite organisation. Parce que là, on a des clients majeurs à niveau mondial. Donc, on peut pas prendre n'importe quel risque. Mais on a designé cette deal-là venture et commercial. On a une exclusivité canadienne. Puis, on a le pouvoir de revendre cette technologie-là partout à travers le monde, dans n'importe quelle industrie. Bon, évidemment, nous, on spécialise en santé digitale. Mais, il, il pourrait avoir des use cases autres également que l'organisation TELUS Corporation pourrait utiliser dans d'autres, dans d'autres secteurs également. Donc, il y a vraiment dans le design de cette euh, tentante-là quelque chose de vraiment très innovateur, et j'en suis particulièrement fier.
0: Vous me dites que ça fait un an que vous travaillez là-dessus. Qu'est-ce que vous avez appris de cette dernière année en, en développant ce, ce lien privilégié là, avec euh, Clinia?
3: Bien, c'est sûr que dans une grande organisation, que ce soit ici ou ailleurs, on a des manières de faire. Puis, quand on décide de vouloir faire avec une autre organisation qui est peut-être beaucoup plus agile, mais beaucoup plus jeune, ça fait poser beaucoup de questions. Ce n'est pas évident à faire. Ce n'est vraiment pas évident. Mais on sait qu'à la fin, on va tous bénéficier de ça. Puis, il faut trouver l'équilibre entre comment on peut utiliser start cette, cette startup-là avec leur nouvelle technologie, leur mentalité, leur concentration. Tu sais, ils, ils ne font que ça. À travers les années, un moment donné, tu développes une expertise. Puis, c'est de faire changer les mœurs aussi. Donc, on a fait un, un, un on appelle ça un proof of, context, uh, 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 of concept parce qu'on voulait valider certaines choses. Et que c'est sûr, au niveau financier, au niveau technologique, on a plusieurs validations qu'on a faites. C'est pour ça que ça prend du temps. Puis, de designer un deal comme ça, venture et commercial, qui fait du sens pour les deux parties, basé sur un, un, un partenariat stratégique, bien, ça demande beaucoup de, de, de pourparlers et de positionnement parce que euh, puis c'est une manière de faire qui est un peu différente hein. c'est, c'est, on voit souvent ça, il y a une entente commerciale mais le gros joueur il, il écrase le petit joueur puis le petit joueur perd un peu de leur autonomie de leur entrepreneuriat je voulais pas aller là moi parce que je, je voulais qu'on bâtisse de quoi ensemble, puis là on attaque le marché ensemble alors ça change un petit peu la, per, la perception puis ça aligne les deux équipes d'une vraie collaboration parce que si, si on voudrait saigner Clinia dans l'approche ben ça ne serait pas très bien pour eux. Là, maintenant, vu qu'on a une minorité d'ownership et on a un siège sur le conseil d'administration, ben là, ça, nous dit, bien, ça peut, c'est différent. Là. On est copropriétaire le business, même si on est minoritaire. Moi, je voulais pas être propriétaire majoritaire parce que je veux laisser le leadership de Clinia mm-hmm. pouvoir développer leur business, mais on se positionne comme leur plus gros client au niveau global. Donc, donc je trouve dans le design, c'est un peu ch- un, un grand changement.
0: Et dans le contexte de cette entente-là, est-ce qu'on devrait voir des nouvelles fonctionnalités arriver chez TELUS Santé, dues justement à, à ce partenariat engagé de votre part avec Clinia? On,
3: on est déjà en processus avec certaines appels d'offres au niveau euh, régime public. Euh, on a fait euh, des, des soumissions euh, au niveau du ministère de la Santé là-dessus. Et, 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 puis, puis, on fait juste commencer, J'ai, j'avais un lunch aujourd'hui avec un gros assureur canadien. Euh, je rencontre un, un, une bannière de pharmacie majeure au niveau canadien ce soir. Euh, ça crée beaucoup de boss dans le marché, évidemment, cette, cette nouvelle-là. C'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs use cases qu'on, qu'on sait qui vont avoir de l'attraction. Puis moi, je suis très intéressé à découvrir les futurs use cases qu'on ne voit pas encore. Parce que je sais qu'il y en a d'autres, qui y a des idées qui vont ressortir de là. Il va y avoir des, une demande dans le marché pour certaines choses qu'on n'avait pas prévues. Puis, c'est là qu'on on change un peu le mindset. C'est là qu'on prend les devants dans l'industrie. C'est comme ça qu'on se différencie. Moi, c'est un peu ça que j'ai amené chez Tele Santé depuis de dernières années. J'essaie de pousser ça pour être avant-gardiste. Puis là, ben, on, on l'a travaillé cette année-là. J'en suis extrêmement fier. Puis, la gang de Clignats, je pense, sont très contents aussi parce que ça… Ils ont un avantage pour eux de travailler avec une firme comme TELUS Santé au niveau de la distribution, au niveau de la capabilité et la, la, la banque de clients qu'on a. Donc, je crois vraiment que dans le temps, euh, ça va être très profitable pour les deux parties.
0: En tout cas, c'est assez fascinant de me voir aller. C'est, c'est prometteur. Martin Bélanger, vous êtes directeur général chez TELUS Santé. Merci, Merci beaucoup. À vous. On sort reparlera au revoir. reste dans le thème de l'IA, mais cette fois dans le secteur des ressources humaines. Autre annonce cette semaine, c'est WorkLeap, anciennement connu sous le nom de G-Soft, qui annonce le déploiement des fonctionnalités d'IA dans trois de ses produits, Office Vibe, Onboarding et Compétences. Des produits logiciels utilisés par des dizaines de milliers d'organisations à travers le monde, et je me suis dit que c'était un bon prétexte pour parler de l'IA en ressources humaines et comment son utilisation pouvait changer l'expérience des employés et des gestionnaires. Alors, pour nous en parler, une experte et chercheur en RH chez WorkLeap. Bonjour Julie Jeannotte. Bonjour Bruno. Vous là, vous vous intéressez à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contexte des ressources humaines. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans?
4: Oh c'est hyper intéressant comme question. Alors, euh, chez WorkLeap Office Vibe, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est une suite de produits qui visent à améliorer l'expérience employée. Alors, euh, les principales personnes, qu'on appelle des personas dans le monde du domaine produit, dans la tech là euh, sont l'employé, évidemment, euh, le gestionnaire et le responsable des RH. Puis, on s'intéresse vraiment à comprendre comment, avec nos outils, on peut augmenter ou améliorer cette expérience employe, employée-là pour qu'elle soit des plus engageantes possibles. Ce qu'on le sait aujourd'hui, là, dans le monde du travail dans lequel on vit, qui est en pleine révolution, pour se démarquer en tant qu'employeur, donc arriver à relever le plus gros défi humain et business, c'est d'attirer puis de retenir nos gens, notre talent. La main d'œuvre se fait de plus en plus rare avec les nouvelles dynamiques de travail en plus où tout le monde a beaucoup de gens ont transitionné vers un mode hybride ou complètement à distance. C'est de plus en plus difficile de créer cette expérience là digitale qui euh, qui fait de notre expérience en tant qu'employé quelque chose de motivant, d'engageant, de performant. Puis on sait que euh, ben, du point de vue des RH, qui est mon background à moi personnellement avant de commencer à faire du produit Bien, il y a beaucoup de tâches qui sont euh, répétitives, qui sont euh, à peu de valeur ajoutée parce que finalement, on passe notre temps à des, à des, à des choses qui sont répétitives par manuel. Bien, le pouvoir de l'intelligence artificielle peut euh, augmenter l'efficacité, mais aussi peut créer des expériences, mais aussi nous aider à faire du sens de, de, de certaines informations qui est en énorme quantité euh, et nous, nous donner, je cherche le mot en, 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 en français, des insights, des... Euh, ben, des, des informations. Des, ouais. On ne voit pas, c'est ouais. ça. On ne voit pas nécessairement. Ça peut nous aider à réfléchir mieux et à travailler mieux. Fait que, ah, je ne j'espère ah, que ça répond à ta question. C'est ce que j'allais dire. Dans le fond, vous vouliez aider vos pères,
0: des gens ah. qui, dans, qui travaillent dans, dans le domaine des ressources humaines. Et donc, utiliser les applications que vous offrez chez Workly, mais pour les aider là, professionnellement. C'est bien ça
4: Exactement. On essaie vraiment de, de, d'ajouter de la valeur autant pour l'employé, pour le gestionnaire, mais aussi pour le responsable des ressources humaines. Parce qu'on le sait, tout ce qui touche à l'expérience employée, euh, beaucoup euh, relève de cette équipe-là, cette bon, armée-là ben, des gens. Mais ben là, permettez-moi de vous poser la question, parce que ça fait
0: deux fois que vous parlez de l'expérience Et, des employés. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut
4: faire pour améliorer cette expérience-là? Bon, alors, euh, moi, ça fait sept ans que je travaille chez WorkLeap, fait que c'est sûr que mon naturel, c'est de te parler davantage, euh, bon, excuse-moi, je te tutoie, euh, davantage de notre produit WorkLeap Office Vibe. On en a plusieurs autres, je peux te donner un aperçu, parce qu'il y a trois de nos cinq produits principaux qui ont intégré des nouvelles fonctionnalités euh, reliées à l'intelligence artificielle. Là, je vais te parler de mon bébé, qui est WorkLeap Office Vibe, OK? Fait que je t'explique un petit peu le quoi, le comment, puis le pourquoi. Euh, en gros, What Clip Office Vibe fait plusieurs choses, mais principalement, c'est un outil qui permet de mesurer l'engagement des employés. Donc, vraiment quantifier ou, ou qualifier la nature de cette relation-là qu'une personne a avec son employeur. Je ne rentrerai pas dans tout le jargon scientifique, là, mais puis, je ne parle pas de d'autres choses qu'on fait, mais si on se concentre sur cette fonctionnalité-là, c'est un outil de mesure de l'engagement des employés qui s'appuie sur une démarche scientifique. Il y a différents facteurs qui vont influencer ta motivation puis ta performance au travail. Nous, on fait ça... À, en révolutionnant l'ancêtre du fameux sondage de satisfaction annuelle que tu as sûrement <rire> déjà rempli dans ta carrière, euh, ben nous, on l'a dynamisé. On en a fait un outil en continu. On qu'on fait ça avec un sondage éclair. Donc, à chaque semaine, notre engin de sondage pose des questions. Cinq questions par semaine, par individu. Euh, des questions quantitatives, là. Fait que tu vas répondre, je suis fortement d'accord, fortement désaccord, un, deux, trois, quatre, cinq, des trucs comme ça. Et une fois par semaine aussi, on pose une question ouverte qui génère, donc en addition aux réponses quantitatives, du qualitatif, c'est-à-dire du feedback écrit. Puis je te demandais, mais pourquoi Bruno, tu trouves que la relation avec ton gestionnaire est problématique ces temps-ci, ou qu'est-ce qui fait que la collaboration avec les autres équipes n'est pas bonne? Puis ça, ça génère du feedback anonyme ou non-anonyme, parce qu'on laisse toujours le choix à l'employé d'avoir cet espace sécuritaire-là. Puis ce que ça fait, c'est qu'en gros, on récolte deux types de données dans FISVIVE. Du quantitatif, donc les réponses aux questions de sondage, et du qualitatif, le feedback écrit. Puis ça, là, c'est de l'or parce que, euh, ben, premièrement, à travers tous nos 8000 clients, si je regarde les données, là, on a 250 utilisateurs qui répondent au sondage à chaque mois. Déjà, je présume que vous avez eu de la rétroaction de certains de vos clients? Absolument, on en a tout le temps. La Et reste... Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui sort de ça? Bien, j'y arrive. Alors, euh, <rire> puis si je regarde, je vais juste faire le lien entre le quanti et le quali, puis pourquoi on a utilisé l'intelligence artificielle spécifiquement dans facebook En gros, là, si on regarde euh, les six derniers mois, il y a 180 000 feedbacks à travers tous nos clients qui sont partagés dans un mois. C'est énorme. Puis, tu viens de le dire… Pourquoi? C'est comme, qu'est-ce que ça apporte comme valeur aux gens? Bien, on s'est rendu compte en faisant de la recherche avec les utilisateurs, ce qui est mon rôle avec nos product managers. On a compris qu'en utilisant notre plateforme puisque je viens de décrire avec ce qu'on fait dans le sondage, il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à faire du sens des données quantitatives. C'est-à-dire c'est une métrique, ça donne un signal. OK, oh, oh, la relation avec le ne va pas bien. Les gens ne sont pas satisfaits du lieu de travail. Peu importe. C'est génial, le quantitatif, parce que ça nous permet de répondre à des questions comme quoi. Mais on n'a pas le pourquoi. Et quand on regarde notre rapport, parce que c'est ça qu'on donne un, un rapport d'engagement avec des métriques, des sous-métriques, en tout cas, sans complexifier la patente, on ne comprend pas c'est quoi les causes derrière les enjeux relativement à l'expérience employée. Bien, c'est avec le qualitatif qu'on peut faire ça, avec les commentaires écrits. C'est de l'art. c'est pour ça qu'on a répondu à ce besoin-là avec l'intelligence artificielle. On a créé un rapport qui s'appelle « Le rapport sur les thèmes de feedback ». Si on prend mettons là, un client type là, chez Office, Office Vime qui a euh, 100 à 400 employés, la quantité de feedback à lire pour une responsable RH, là, même pour euh, un VP ou le, le, le chef d'entreprise, le PDG, c'est énorme, là. c'est énorme. Donc, euh, on recevait souvent un OK, c'est cool, je vois les métriques, je vois les scores je sais où on est bon dans l'expérience d'employé, je sais où on est bon, mais je ne sais pas pourquoi. Il y avait une mine d'or à aller exploiter dans le feedback, sauf qu'un humain, là, c'est vraiment impossible de faire ça. J'en ai qui le font, là, avec des plus petites tailles, plus petites équipes. Euh, s'ils ont le, 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 le pouvoir en termes de force, de quantité de personnes dans l'équipe à pour l'analyser, mais ça demandait énormément de temps. Pourtant, il y a une valeur exceptionnelle à aller exploiter. Euh, tout ça. Alors, on a bâti un engin puis, euh, qui permettait d'avoir, en un coup d'œil, une compréhension de tout ce feedback-là. Fait qu'on a, avec un, je vais utiliser les bons mots-là, en français, on dit NLP, mais en, en français, c'est t c'est le traitement automatique du langage naturel. On a monté un modèle, notre équipe produit avec notre équipe euh, data ainsi que moi, en tant que notre experte à l'interne, on a créé, avec l'aide de l'intelligence artificielle, euh, la possibilité de regrouper tout ce feedback-là. On a entraîné un modèle on, qui, a, qui nous a généré différents thèmes, des topics en anglais. Puis, on a été capable de créer ce rapport-là qui donne en un coup d'œil euh, le sens sur qu'est-ce qui est en train d'être discuté, C'est quoi les tendances populaires au terme, du, au terme du feedback? Est-ce que les gens nous parlent de... Euh, de rémunération? Est-ce qu'il nous parle d'un manque de visibilité? Est-ce qu'il nous parle de reconnaissance? Et si oui, comment? parce enfin, Ça nous donne un aperçu de, de, de feedback relié à ce thème-là. On fait des corrélations avec d'autres thèmes avec lesquels ils sont corrélés. On isole le sentiment. fait que Quand un thème revient est-il de nature Le feedback est-il de nature positif ou négatif? C'est quoi les tendances à travers le temps? Est-ce qu'au mois de janvier, les gens nous parlent plus de performance, de rémunération? Puis à l'été, ils nous parlent de d'autres choses. Fait que c'est vraiment euh, euh, bénéfique en termes de temps sauvé, mais aussi ça nous aide à revoir des choses qu'on ne verrait pas ou qu'on ne verrait qu'en faisant des analyses puis des pivot tables dans Excel. <rire> puis les leaders RH, ils ça, jouer dans Excel. Fait que c'est pour ça qu'on a fait cette valeur-là.
0: Mais, mais je reviens à ma question. Je présume que euh, depuis le temps, il y a une rétroaction de certains euh, de vos clients qui l'utilisent.
4: Qu'est-ce qu'ils vous disent? Elle est euh, relativement nouvelle, cette fonctionnalité. Alors, c'est une excellente question. As we speak, en ce moment, le product manager qui travaille sur cette fonctionnalité-là est en train de faire une ronde d'entrevue avec les clients qui l'ont utilisée. Donc, nous, on a des outils de télémétrie à l'interne sur notre produit. On est capable de voir quelles organisations l'ont utilisé, de quelle taille. On essaie, parce que c'est pour répondre franchement à ta question, la fonctionnalité est trop nouvelle pour avoir beaucoup de feedback. On sait que plusieurs organisations l'ont regardée. On est en train de regarder de quel type de taille. Puis, on est en train de voir aussi comment, parce qu'en ce moment, elle est euh, disponible à un certain rôle dans Office OfficeVide, donc il faut être euh, à un certain niveau dans la hiérarchie. On n'est pas disponible, par exemple, pour un manager qui, euh, par exemple, comme toi, pourrait gérer 10 individus, par exemple. On est en train de voir comment on peut la, la, l'améliorer pour la rendre disponible à plus de gens au sein d'une organisation, à date, les données sont vraiment bonnes. Ça semble générer beaucoup de valeur. On a beaucoup de questions. On est en train de loguer tout le feedback. Puis, on va faire des rangs d'entrevue avec nos clients pour voir comment on peut l'améliorer parce que on est convaincu que c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise. On, on l'a bâti en se fiant sur du feedback que nos clients. Vous avez dit, je n'arrive pas à résoudre cet enjeu-là. C'est une mine d'or. Aidez-moi à y voir plus clair. Fait qu'on le sait là, que ça marche, mais on, il reste à, à aller chercher toutes le, les données pour continuer à de l'améliorer.
0: Oui, puis voir comment ça ça a amélioré leur expérience de gestionnaire. Petite question comme ça, euh, chez euh, WorkLeap, est-ce que euh, vous l'utilisez ou est-ce que euh, c'est l'histoire du cardonnier mal chaussé?
4: (rire) Très bonne question. Euh, ben, J'ai travaillé dans dans pas mal (rire) d'organisations dans ma vie Puis euh, l'hypocrisie, je trouve, c'est une des pires affaires. Je suis très fière d'être sincèrement en train de dire oui, on les utilise, ces produits-là à l'interne. On est en train de bâtir cette plateforme-là qui va unifier tous nos produits en ce moment, la première étape, c'est de faire ce qu'on appelle du dog fooding. Moi, j'aime plus l'expression drink your own champagne. C'est bien plus autre que dire drink your own, eat your own dog food. Um, mais oui, on est en train de, on utilise tous nos produits à l'interne. D'ailleurs, WorkLeap Office Vibe, euh, moi, quand je suis arrivée en 2017, elle venait juste de naître ce produit-là et il est né d'un désir à l'interne, d'un besoin à l'interne. C'est-à-dire, à l'époque, WorkLeap s'appelait G-Soft euh, et euh, elle grandissait énormément. On était inquiet, beaucoup de perdre un peu. Euh, ce qui rendait la culture g extrêmement unique. Tu sais, quand tu grandis, à un moment donné, là, t'es CEO, t'es... tu es peux... CEO, tu... quand tu arrives à 100 quelques employés, c'est pas mal difficile de c'est connaître la même chose. Ah, c'est, ouais. plus la, c'est plus la même game, comme on dit en bon québécois. Fait que um, c'est né de ce, de ce, de, 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 d'un désir à l'interne de vouloir savoir comment allaient nos gens. Ça, c'est resté très vrai à l'ADN de GSoft. Alors, tous nos produits sont utilisés euh, à l'échelle de WorkLeap. On est maintenant près de 450 employés à partir du produit. Donc, euh, évidemment que WorkLeap Office Vibe, euh, c'en est un essentiel parce que c'est l'engagement, la reconnaissance puis la performance super important. On a aussi WorkLeap LMS, qui est notre outil d'apprentissage, fait que c'est ce qui permet d'avoir une, toutes nos formations à l'interne disponibles à nos employés. Ben, on en a plein de formations à l'interne chez GSoft. Elles sont toutes sur, cette, toutes sur cet outil-là. Une chose pour WorkLeap Onboarding, qui est notre outil d'intégration, qui euh, leverage aussi l'intelligence artificielle pour partir des parcours d'intégration, dans le fond, euh, pour un nouvel employé. C'est super intelligent. Ça prend, euh, par exemple, un gabarit, puis ça adapte tout le contenu qu'on peut avoir à lire dans notre onboarding, dans notre intégration. Puis ça le... Ça le, ça le rend pertinent au rôle et aux responsabilités et au département de chaque individu. On l'utilise à l'interne. Encore une fois, c'est né d'un besoin interne. On faisait nos plans d'intégration dans Trello. C'était bien, bien magique pour un moment. Mais à un moment donné, quand tu es rendu à 250 rôles, ça ne marche plus. <rire> les filles des RH, les cheveux. Assez de déléguer aussi certaines tâches de l'intégration aux managers. Donc, c'est important que les gestionnaires soient impliqués. C'est souvent eux les mieux placés pour savoir leurs nouveaux employés ont besoin de lire quoi. Puis parler à qui dans leur première semaine. C'est un outil qui est utilisé à, à l'interne également. Puis même chose pour notre nouveau bébé, qui est euh, WorkLeap Compétences, euh, qui est quand même vraiment cool comme outil. Puis c'est, euh, c'est un des premiers, en fait, qui a, qui a euh, c'est quoi le mot « leverager » en français, qui a euh, tiré profit, peut-être? Ouais. De Est-ce l'intelligence, ouais, c'est bon, ok. De, de, de l'intelligence artificielle est un petit peu plus compliqué, là, à expliquer WorkLeap compétences, mais il est magique. Euh, c'est un outil qui te permet de cartoga- cartographier puis évaluer les compétences de tes équipes en quelques minutes. Fait que c'est comme, à, ça alimente une plateforme de gestion des talents. Puis ça sert à plusieurs choses, mais euh, principalement à faire, euh, à créer un parcours de carrière. Le fameux « career path » pour chacun des employés où il peut visualiser. Puisque quand tu cartographies toutes tes compétences, tous tes rôles dans cet outil-là, ben évidemment que tu es capable de comprendre où sont tes compétences. Fait que ça te permet de mieux assembler les personnes que tu as besoin pour gérer un projet, mais aussi de planifier la suite. Si tu sais que dans une prochaine année, tu vas intégrer telle technologie ou tu vas développer tel nouveau marché, sont où les gaps de compétences que tu as? Est-ce que tu les as? Si oui, dans quelle équipe? Mais aussi, euh, pour un individu qui, par exemple, aujourd'hui est product manager, voudrait imaginer son futur au sein de l'organisation, il ressemble à quoi? Il peut voir tous les rôles, c'est quoi les gaps qu'il a besoin pour s'y rendre. Puis avec l'intelligence artificielle, ben non seulement on va ch- chercher... Euh, euh, les compétences types pour un rôle comme celui-là, on les génère automatiquement. Après ça, évidemment, le gestionnaire et l'employé peuvent ajouter ou enlever des compétences, définir les rôles, les responsabilités. Mais après ça, ça fait tout un parcours pour pouvoir euh, tranquillement, à travers le temps, évoluer vers ce rôle qu'on vise. Puis Pour les RH, là, c'est incroyable parce qu'on peut l'utiliser comme outil de développement interne. Puis Pour générer des descriptions de poste, postes, hey, combien, combien d'heures j'ai passé comme professionnel RH à rédiger des... des descriptions de poste dans le domaine des IRH en ce moment là, au niveau de l'intelligence artificielle c'est un des cas euh, des d'utilisation le plus fréquent qu'on voit c'est vraiment extraordinaire là. ça crawl une quantité énorme d'informations pour te dire OK généralement une description de poste pour un animateur de podcast c'est vraiment super
0: Julie Jeannotte, je rappelle, vous êtes experte et chercheur en RH chez WorkLeap et euh, ben, j'invite les gens s'ils sont curieux parce que je suis sûr que vous avez titillé l'intérêt de, des gens qui nous écoutent par rapport aux différentes solutions euh, de, de WorkLeap. Je l'espère. Ouais, ben, je pense que vous avez réussi. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon début de 2024 Puis euh, je vous dis qui c'est peut-être, euh, à bientôt.
4: Et ça sera un grand plaisir. Au revoir. À bientôt.
0: collègues et on retourne au CES de Las Vegas, alors que Thierry Weber nous parle de son expérience à lui, du CES, la semaine dernière.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, CES 2024 est derrière nous, en tout cas pour ce qui était des dates durant lesquelles on avait l'occasion bien de découvrir cette mouture 2024. Et euh, bah comme un exercice, j'ai envie de dire, habituel, et aussi probablement parce que nous serons quelques-uns euh, sur les différents podcasts et autres médias en ligne à, à faire une espèce de débrief du, du CES, bah, je me plie aussi à cet exercice que je trouve toujours très intéressant, que de revenir sur les faits marquants de cette euh, énorme exposition, euh, la plus grande foire de de l'innovation, de l'électronique, de divertissement, de la technologie au monde et euh, surtout c'est l'occasion au travers de ces différents débriefs de réaliser ce que nous on essaye de chaque fois faire passer comme message c'est impossible de tout voir, c'est impossible de tout visiter puisque le CES renoue avec les chiffres d'antan euh, certes il y avait eu des records à plus de 180 000 visiteurs plus de 4000 exposants euh, des pays euh, en veux-tu, en voilà mais cette édition marque quand même une sorte de retour à la normale avec une belle affluence, une belle présence au niveau des, des stands, au niveau du nombre d'exposants et puis euh, bah, des faits marquants aussi qui ont, qui ont, euh, qui ont attiré euh, des médias qui ont attiré effectivement une visibilité, qui ont marqué les esprits. Euh, le premier peut-être élément que je pourrais euh, citer, c'est ces fameuses deux lettres magiques, IA ou AI, euh, intelligence artificielle, était effectivement euh, un des thèmes que voulait pousser, pousser la, la CTA, la Consumer Technology Association, et à l'inverse eh bien de l'année précédente avec le métavers, ces choses réussies, euh, c'est pas retombé comme un, un soufflet. Il y avait de l'intelligence artificielle à tous les étages, peut-être un peu trop puisque on peut se servir à mauvaise escientte ces lettres magiques pour vendre tout et n'importe quoi. Mais heureusement, heureusement, les exemples probants, les exemples concrets étaient beaucoup plus nombreux que, que ceux qui venaient avec du, du bullshit. Alors en AI, de nouveau là. Loin de moi l'idée de, de résumer dans cette capsule qui m'est permise de, de, de partager avec vous dans mon carnet tout le CES. Deux choses, peut-être même trois, ont retenu mon attention si je devais les mettre en, en priorité dans l'intelligence artificielle. Non, je vais ne pas, je vais pas vous parler du Rabbit R1. Je crois qu'il y a assez de monde qui l'ont fait. Surtout que, ben, sauf erreur de ma part, ils n'étaient pas présents via un instant. Euh, non, c'est euh, nos amis de Plaud, P-L-A-U-D, qui viennent avec un boîtier que vous pouvez y coller à l'arrière de votre smartphone ou utiliser de façon indépendante et qui a une capacité d'enregistrement vocal de plusieurs dizaines d'heures et, ni plus ni moins, connecté à de l'intelligence artificielle pour eh bien transcrire un enregistrement audio, le résumer, voire le traduire, le synthétiser et même en faire... Du mind mapping, c'est un produit qui m'intéresse fortement puisqu'il permettra, ben, pourquoi pas pour des séances de brainstorm, des séances de travail ou toutes sortes de réunions et même, même des appels téléphoniques, faire une synthèse des échanges que vous avez eu l'occasion d'enregistrer. C'est un produit qui a été poussé sur des plateformes de crowdfunding et qui était présent également au CES 2024 à faire à suivre. En marge de ça, je suis très heureux d'avoir rencontré les Suisses de C-Sky qui viennent, eux, avec une solution déconnectée du cloud puisque c'est principalement une approche B2B avec un PC dédié en partenariat avec Nvidia. Et ils ont même la chance d'avoir la visite d'un tel sur, sur leur stand. C'est de l'informatique euh, déconnectée du cloud qui vous propose la même chose. Là où ils, fait, ils font force et qui viennent à une technologie pointu pour les micros qui permettent effectivement d'enregistrer une séance de travail, une, une assemblée ou tout simplement, comme je vous le disais, une séance de, de brainstorm. Mais cette data, elle va être calculée, elle va être analysée en local. Vous allez pouvoir même vous en servir au sein de votre entreprise puisque vous pourrez après la mettre à disposition sur vos propres machines. Ils ont déjà établi pas mal de contacts très, très prometteurs. Ils ont déjà des clients. C'est peut-être là une des pistes qu'il va falloir suivre ces, ces prochains temps. C'est les puissances de calcul et le traitement de la data en dehors des gros acteurs qu'on connaît, pour pas nommer OpenAI par exemple. Il y a de la robotique, beaucoup, beaucoup d'exemples. J'ai vu pas mal de choses intéressantes dans le monde de la foodtech, la robotique qui vient au service de, de la création de nourriture. Impossible ici de, d'en, d'en faire un résumé. Un des points importants, euh, je m'amuse à le dire chaque année, euh, eh bien le CES, euh, c'est le, nouvel, le nouveau salon de l'auto, la véhicule tech. Euh, j'ai été très surpris de voir des équipementiers comme euh, Recaro, le fabricant de sièges. On peut se demander qu'est-ce qu'ils font à un, à un à une expo comme celle-ci. J'ai rencontré les Français de Motul, hein, fabricant de, d'huile. Et force est de constater qu'ils avaient eh bien, des produits ou des innovations qui venaient répondre à de véritables demandes. Pour le cas du, du dernier, Motul vient avec une huile qui permet eh bien, d'immerger des batteries de voitures électriques pour éviter la surchauffe, la meilleure répartition de la chaleur et les accidents d'implosion. Donc du coup, voilà, une bonne petite claque pour se dire eh bien ce pas parce qu'on fabrique de l'huile qu'on n'a pas le droit d'exposer au CES. Presque pour terminer, un, un point que j'ai envie de placer ici dans ce débrief, c'est la présence des pays qui, qui continue à grandir. Autant effectivement, eh bien, le pavillon d'Israël était un peu plus petit, un peu plus modeste que les années précédentes et on peut comprendre pourquoi. Autant euh, de nouveaux acteurs débarquent au CES comme la Roumanie qui était ni plus ni moins au niveau 2, au-dessus de l'ERECA Park pour proposer ses services d'outsourcing en informatique et toutes sortes d'autres euh, types de, de services délocalisés. On a, euh, pour la troisième année, la Turquie qui vient, elle aussi, avec plusieurs stands, plusieurs pavillons, et qui vient faire des, des annonces, comme euh, sa nouvelle voiture électrique, la, la TOG, et euh, ben, la Suisse, qui n'est pas en reste, puisque, après plusieurs années à à organiser un pavillon à l'Oreca Park, et eh bien, c'est une première. La Suisse vient avec deux pavillons hein, à l'étage, au niveau 2, juste au-dessus de l'Oreca Park également, pour pouvoir continuer à renforcer et à accentuer la visibilité des acteurs de l'innovation dans mon bon pays. Donc, les, les, la présence par pays, c'est, c'est vraiment quelque chose que... Qui, qui a retenu mon attention, puisque euh, vous avez les historiques avec la Hollande et leur fameux pavillon tout orange, la French Tech, qui est une grosse communauté, qui représente une, une grosse présence, mais qui est en passe d'être, je pense, bientôt dépassée par les Coréens qui viennent en grand nombre et avec une multitude de stands, une multitude de pavillons, euh, quitte à venir justement euh, avec des pavillons par thème, ce qui leur donne une force assez intéressante en matière de, 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 de visibilité. Et pour terminer justement pour les pays, belle grande surprise, puisqu'on euh, l'a vu l'année passée avec l'avènement d'un stand américain pour accompagner ces startups. Et oui, on est sur territoire américain, mais il faut savoir que c'était le grand absent de ces pavillons par pays un beau jour, je pense probablement l'année passée, ils se sont réveillés pour venir avec un pavillon arborant les, les fières couleurs des USA. Force est de constater qu'ils ont appris la leçon puisque c'est ni plus ni moins six autres stands qui étaient présents pour accompagner eh bien toutes sortes d'innovations, d'entreprises. Vous aviez l'aviation, vous aviez l'énergie, il y a l'économie, il y a les sciences, il y a il y avait pléthore de de, de stands aux couleurs des USA et j'ai eu euh, un grand plaisir à constater et à visiter le stand de la NSA qui était là, oui oui qui était là à faire du recrutement. Alors ils cherchent des talents certes, mais ils cherchent aussi des innovations euh, made in USA pour pouvoir pourquoi pas les intégrer dans leur boîte à outils. Voilà, c'était un très très euh, un débrief très très concentré. Impossible, encore une fois, de, de tout dire, de tout résumer. Je suis persuadé qu'avec ce que vous avez vu et entendu sur les autres médias, eh bien, vous avez pu euh, vous faire une idée de ce CES 2024. Dernière chose pour terminer, je retiens cette annonce qu'a fait Click, un fabricant qui vient avec une coque pour euh, iPhone, en bas de laquelle vous avez un clavier physique, ça ressemble méchamment à un Blackberry, ben, Manque de peau. Ce sont des anciens de Blackberry qui viennent avec ce produit, qui a tapé dans l'œil de Apple puisqu'ils ont eu la visite de la firme de Cupertino. Ils n'étaient pas avec Instant non plus au CES et force de constater que ben voilà on peut marquer les esprits sans être forcément au CES. C'est ce qu'a fait Click avec sa housse de, de téléphone portable, mais c'est aussi ce qu'a fait Apple avec l'annonce de la sortie officielle du 2 février de l'Apple Vision Pro. Voilà, eh bien, portez-vous bien, à très bientôt si ce n'est pas avant.
6: Ici, Patrick Pierra, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref c'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une
0: infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Dans la vie, il y a des gens qui nous impressionnent, qui nous marquent par leurs gestes, par leurs idées, par leurs propos. Eh bien, cette semaine, Stéphane Ricoul nous présente quelqu'un qui, comme ça, l'a énormément marqué.
7: Je suis une personne professionnellement choyée. J'ai eu l'occasion de rencontrer un grand nombre de personnes réellement intéressantes qui ont une lecture complémentaire, similaire ou diamétralement opposée à la mienne en matière d'économie et de géopolitique liée au numérique et qui me font intellectuellement grandir, affinent mon esprit critique et me permettent de mettre en perspective ce qui m'aurait probablement échappé avant de les rencontrer. Et puis, il y a ces personnes d'exception. Ces personnes que vous suivez, que vous lisez, que vous écoutez. Ces personnes que secrètement, vous espérez qu'un jour, vous pourrez leur parler. Sans trop savoir ce que vous pourrez bien leur dire, tellement l'étendue de leur connaissance, leur capacité d'analyse et leur vision vous impressionnent et vous paralysent même en quelque sorte. Le 4 décembre 2023, j'ai eu l'immense bonheur de vivre cet instant-là. À l'invitation de l'Université de Montréal, Asma Malin, est venue donner une masterclass devant quoi 15 étudiants et moi. Mais nous aurions dû être mille à venir écouter ce qu'elle avait à nous dire sur les enjeux de pouvoir, de puissance et de souveraineté que l'intelligence artificielle impose à notre monde en transition. À ce si vous la googlez, vous allez passer de longues minutes à scroller la page sur laquelle sont répertoriées ces apparitions publiques. Et pour cause, elle est juste passionnante une élocution à la Obama ponctuée de silence qui parle beaucoup et d'humour qui allège quelque peu le sujet pourtant sérieux. Si je reprends la description que fait d'elle l'Institut Montaigne, Asma Mala est une spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech. Elle est membre du laboratoire d'anthropologie politique de l'École des hautes études en sciences sociales et du Centre national de recherche scientifique. Elle est enseignante à Columbia Global Centers, à Sciences Po et à, la, et à l'école polytechnique. Ses travaux portent notamment sur les nouvelles formes de pouvoir et de puissance entre états et géants technologiques dans le champ civil et militaire, les enjeux démocratiques et de gouvernance des réseaux sociaux, les dimensions géopolitiques et idéologiques de l'intelligence artificielle ainsi que de la souveraineté technologique. Et je lui ai parlé. Mais ce pas ce que vous devez retenir. La première chose que vous devez retenir, c'est qu'il faut que vous m'aidiez à faire revenir à Montréal à ce moment-là et que nous soyons mille à l'écouter. La deuxième chose à retenir, c'est qu'essentiellement, son discours porte sur le fait que si l'histoire s'est toujours répétée à travers les siècles, aujourd'hui, elle perd de son sens. Car nous nous laissons happer par la narration efficace, il faut le dire, des géants du numérique. Du narratif du 19e siècle sur la production et la consommation de masse, nous sommes passés à celui de l'éducation et de la démocratie de masse au 20e siècle. Puis au début des années 2000, c'est celui de la démocratisation des réseaux sociaux qui l'emporte, créant des entités inclassifiables et hybrides, ne rentrant dans aucune des catégories alors imaginées, faisant en sorte qu'une ligne de clivage s'est créée, une ligne qui s'est floutée. Aujourd'hui, le narratif qu'on nous impose avec l'intelligence artificielle est celui qui représente l'infrastructure socle sur laquelle nous allons bâtir notre société de demain. Un narratif issu de l'imaginaire des années 60 qui ont bercé les Elon Musk de ce monde. Un narratif qui veut nous faire croire que nous sommes au bord d'une intelligence humaine mais qui, dans la réalité, n'est qu'un système qu'on essaye d'améliorer et qui n'est l'équivalent que d'une intelligence d'un enfant de 10 ans. Mais ça fonctionne, on y croit, au point où nous sommes face à une intrication historique entre état et big tech, une sorte d'état augmenté ou une extension des états par le truchement d'une collaboration serrée. Le célèbre ChatGPT GPT étant par le fait même une mine d'or pour le cyberespionnage et la meilleure recette de gâteau au chocolat. Quand je vous parlais de l'humour de Asma Mala, vous en avez là un petit aperçu. Cette dualité, si on revient à des choses sérieuses, que l'on retrouve avec l'intelligence artificielle, est le berceau d'une bataille culturelle entre les prétendument woke et les prétendument anti-woke, entre les Musk et les Hatman. L'intelligence artificielle est un outil politique avant d'être technologique et sincère dans le débat politique comme force du techno-capitalisme, cherchant à créer le plus rapidement possible ce point de rupture civilisationnelle post-capitaliste. Mais encore une fois, ce narratif qui nous est sans cesse poussé, qu'il soit utopiste ou dystopique, n'est qu'un filtre, puisqu'au final, tous travaillent à générer la première intelligence artificielle généraliste. Les big tech, ne cherchant pas le pouvoir, détrompez-vous, mais cherchant plutôt à privatiser le savoir, en déterminant eux-mêmes ce qui est visibilisé et ce qui est invisibilisé, basé sur des choix, des filtres, leurs choix, leurs filtres, sur la base de quoi, de quels critères, discuter avec qui, comment, on ne sait pas. Qu'est-ce qui prévaut à la légitimité des géants technologique Bonne question. On n'a pas la réponse. Alors on modère. Mais si on modère, c'est que c'est déjà trop tard. Et pourtant, rien dans ce qui se dit dans les réseaux sociaux n'est nouveau. Tout cela existe, existait déjà. C'est Olivier Dolfus qui disait que quand un phénomène change à ce point d'échelle, il change de nature. Résultat de la nature hybride, inclassifiable des géants technologiques. La technologie sans bonne prise de décision pourtant n'est rien. Et c'est ce qui cristallise malgré tout aujourd'hui la relation sino-américaine. Dès l'instant où vous dataïfiez à peu près tout, que humainement vous ne pouvez plus gérer cette quantité de données, il ne vous reste à votre charge que la décision. Si vous n'avez pas d'humain dans la boucle de décision, la technologie ne sert pas à grand chose à l'image des guerres qui se déroulent actuellement, que les technologies n'ont pas pu éviter ou ne peuvent pas stopper. L'intelligence artificielle cristallise donc la notion de puissance. La Chine parle même de singularité militaire. Imaginez un instant. Ce qui se joue, c'est dans le fond, la guerre de la vitesse que l'intelligence artificielle facilite. Ce sont aussi des questions idéologique, des questions de puissance très concrètes, très réelles, avec du capitalisme politique, et à la fin, des entités, encore une fois, hybrides et inclassables, mais qui restent malgré tout des extensions de puissance américaine ou chinoise. Et tout ça, tout ce que je viens d'énoncer, ce n'est que un dixième de sa masterclass, et probablement un millième de son livre à venir, pour lequel, d'ailleurs, j'ai eu la primeur nord-américaine, figurez-vous, de la page couverture. Bref, encore une fois, je le répète, nous aurions dû être mille à l'écouter, et j'espère que nous le serons en février 2024, lorsqu'elle viendra nous faire une séance de dédicace. Mais je vous préviens, je serai le premier dans le lineup.
0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin et encore plus parce que c'est la première fois cette année. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno et bonne année. Ben, Bonne année à toi aussi. Écoute, on se relance dans une nouvelle année de UX et pour bien commencer l'année, tu as décidé de nous parler de prototypage.
6: On parle effectivement de prototypage cette semaine puis je voulais t'en parler parce que on, on pousse le prototypage encore un peu plus loin tu sais dans, dans les dernières entrevues là, dans, dans les dernières années on parle, on a souvent parlé de prototypage mais Mais c'est rappelons fait... ce
0: que c'est le prototypage.
6: C'est quoi le prototypage Ben c'est la 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 réalisation de ce que tout le monde pense dans leur tête sous une forme le plus concret possible. Ça peut être dans le domaine du design industriel, un un objet, ça peut être sculpté en bois, alors que les voitures, des fois, on les voit, ils sont modélisés avant, dans leur forme, avant d'être Envoyé sur des chaînes de montage. C'est la même chose dans à peu près toutes les industries. Et dans le numérique, ben, on l'a repris ça à un moment donné parce qu'on s'est rendu compte que entre la personne qui avait une idée et la personne qui allait le réaliser, il y avait comme un trou entre les deux. Il y avait comme une, une, une portion de rêve on comprenait que, tu sais, entre la personne qui dit ben OK, tu vas faire ça, 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 puis la personne qui le fait, ben, à un moment donné, la personne qui le fait devait imaginer des choses. Donc, il est arrivé à un moment donné le UX, ses design, puis tout ça, puis on s'est dit, ben attendez, on va essayer de vous faire voir ce que vous allez avoir en programmation, puis qui va prendre deux ans à faire, mais on va vous le faire en un mois, ce qui s'appelle prototyper l'idée originale d'un directeur, d'un CEO ou autre. On fait, fait du, du, des petits dessins. Ça peut, ça peut prendre plein de formes, ça peut être dessiné sur papier. Euh, bon, plus récemment, évidemment, on utilise le logiciel Figma dont on a parlé, qui permet de modéliser les interfaces mobiles ou euh, pour ordinateur, iPad et autres. Donc, on fait ça comme ça, puis là, on le fait tester sur des utilisateurs et on vérifie si ça fonctionne.
0: Et là, cette semaine, tu as décidé de revenir au sujet. Pourquoi? Ben,
6: il y a une petite tendance depuis un an ou deux qui est en train de se mettre en place qui est de, au lieu de partir sur des projets pharaoniques de programmation, parce que quand on parle d'un gros logiciel, ça peut être parfois un an ou deux avant d'avoir un résultat. Et il y a des compagnies à Montréal, par exemple, il y a l'IntacLab qui s'est lancé, qui a un petit département maintenant de prototypage rapide. C'est déjà rapide de faire du prototypage quand on dessine, mais c'est un c'est de prendre un, un petit risque supplémentaire de dire « En fait, on va prototyper, on va intégrer des programmeurs dans l'exercice. On va se permettre que ça soit pas parfait. » J'avais fait une entrevue il y a, euh, je pense, deux ou trois ans avec Marcio Lebovitch, qui avait travaillé à Montréal, chez la première compagnie u euh, qui faisait du UX à Montréal en début des années 2000, et qui est maintenant à New York, euh, à Sao Paulo en fait, mais dans une compagnie new-yorkaise, qui font ça. Ils font du prototypage où ils intègrent les programmeurs et ils disent à leurs clients « On va le tester rapidement, on va programmer quelque chose en un mois, peut-être moins. » Puis attention, on va le scraper, on va le démolir après parce qu'on va l'avoir fait de façon non permanente, on va pas avoir planifié, mais on va se permettre d'essayer, se connecter sur les bonnes bases de données et le montrer, le faire fonctionner avec des utilisateurs choisis. Donc, on est capable d'aller un petit peu plus loin dans ce processus-là. Et donc, cette semaine, mon invité avec qui je parle, c'est Roxane Lessard, qui est euh, la fondatrice d'un logiciel qui s'appelle Panorama, qui est un logiciel de gouvernance pour les conseils d'administration et qui, avant, avait une entreprise qui s'appelait IWN Studio qui faisait du prototypage rapide. Et ça les a amenés chez IWN à fondé Panorama parce qu'à un moment donné à force de faire des projets des autres ils se sont dit on va faire nos propres projets mais c'est intéressant parce que Roxane se dit développeuse UX c'est très rare et normalement j'ai toujours un doute quand un un développeur me dit je suis UX aussi mais dans son cas à elle c'est vrai et elle l'a poussé jusqu'à devenir entrepreneur elle-même d'un logiciel d'un SaaS pour aider euh, les OBNL
0: Alors est-ce qu'on pourrait dire que tu t'adresses à un spécimen d'une race rare?
6: Déjà les UX en général dans le domaine du numérique on est des spécimens (rire) (rire)
0: <rire> voilà. ben Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut.
8: En fait, à la base, il euh, y avait plusieurs idées qui étaient un petit peu euh, dans, dans le pipeline d'idées que j'aime dire. Et euh, à un moment donné, un plus ça, un fait deux, dans le sens où est-ce que moi, je juste sur des conseils d'administration, puis il ah. y avait un manque de structure, un manque d'organisation un petit peu à certains égards et euh, je me dis, ben il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là en termes de, de logiciel informatique. Mmh. Mais si on prend juste l'idée en soi seul, euh, sans rien à l'arrière, bien, c'est un petit peu décousu et, et on a dû rentrer dans un processus structuré, une méthodologie de travail qui nous a permis de valider s'il y avait réellement un problème. T'sais, il y a bien Roxane Lessard qui a vu ça sur un, un conseil d'administration ou deux ou trois, mais... Les autres CA, comment ils vivent ça? Les autres administrateurs, comment ils vivent ça? Euh, et c'est quoi leurs enjeux, bref? Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on est arrivé d'une méthodologie structurée, où est-ce qu'on a euh, fait au-dessus d'une trentaine d'entrevues, euh, de trent, au-dessus de 30 entrevues, pardon, là avec des utilisateurs euh, potentiels pour un, un logiciel, donc administrateurs d'OBNL, de PME, de start-up, pour vraiment voir comment ils vivaient ça euh, sur les conseils d'administration, puis comprendre leurs enjeux.
6: Un, c'est un vraiment... vrai processus UX, tu vous tiens vous tenez ça parce que j'ai vu dans ton site sur LinkedIn, développeurs UX ou développeur oui. UX. Et, et donc, WN, bien, c'est ça que vous faisiez. Maintenant, vous avez transféré vos efforts dans Panorama. Mais donc, vous avez fait un processus de validation en amont. Mais vous êtes passé ouais. à l'exécution en plus, là.
8: Exactement. Le processus de validation est super important. Puis suite à ça, ben c'est à la suite de ces inter- entrevues-là qu'on a qu'on a été en mesure finalement de simplifier, si je peux me permettre, un problème. Puis quand je dis simplifier, c'est vraiment de de, de l'amener le plus simple possible afin de faire un prototype rapide et tester de façon plus réelle un petit peu cet enjeu-là. Euh, donc c'est vraiment là à travers ce processus là qu'on est passé où est-ce qu'on a fait un premier MVP qu'on appelle donc processus minival- euh, produit minimalement viable pour euh, le mettre dans les mains des utilisateurs le plus rapidement possible et itérer. On a fait également fait un programme qu'on a nommé Saine Gouvernance, on a, où est-ce qu'on a fait quatre rencontres avec dix organisations qui ont voulu embarquer dans le programme avec nous. Ouais. Et euh, ils ont pu tester euh, les, euh, les wireframes sur Figma, le euh, prototype qui était développé page par page. Donc, c'est vraiment une série d'itérations là, qu'on a fait avec eux autres, finalement, pour en arriver à un produit final.
6: Processus plutôt rare dans le monde des startups, d'ailleurs. Donc, vous êtes rentré, vous avez quand même fait un processus, une, une diligence au début de valider si vos hypothèses étaient bonnes. Prototypage. Et là, vous avez des compagnies qui vous aident, des organisations qui se disent, ben, nous, on en a de besoin, mais on aimerait ça le tester rapidement. Et vous arrivez dans l'exécution en même temps. Mais je, vais te reposer la question aussi, ou te la poser. Quels ont été les, quels sont les grands problèmes que les CA ont? Euh? Ben, c'est
8: un excellent point que tu amènes, en fait, euh, puis, Écoute, les problèmes varient de à qui on s'adresse. On parle des EBNL, c'est souvent des administrateurs qui sont bénévoles. Dans des PME start-up, c'est souvent des gens qui ont des des hauts postes de direction. C'est un un deuxième engagement. Donc, même chose, peu de temps euh, à donner finalement dans chacune de ces situations-là. Donc, ça reste… Un, un engagement additionnel finalement à ce que chaque individu fait déjà dans son d et il y a une structure, il y a une reddition de compte à y avoir dans ces conseils d'administration-là et on doit se, se, se faire en sorte que ce sont des réunions qui sont efficaces parce que on, justement, on n'est pas dans le d avec ces organisations-là euh, donc, des enjeux qu'on a soulevés étaient beaucoup en termes de euh, processus lourd en lien avec la gouvernance, peu de temps à amener euh, des, de la valeur, euh, de créer de la valeur, pardon, peu de temps à passer sur des interactions stratégiques qui amènent euh, quelque chose. Donc, on s'est dit, ben, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des processus euh, qui pourraient être automatisés, qui pourraient être facilités? Et c'est là où je fais un lien avec le UX qui est super intéressant, c'est le UX... Oh, limite un côté éducatif aussi dans notre euh, dans notre logiciel où est-ce que euh, les gens bien, arrivent dans le Panorama et finalement bien, il y a une structure intéressante qui est faite c'est simple c'est cadré et on sait que notre devoir fiduciaire finalement bien, il, va être, il va être fait de façon convenable et qu'on n'oubliera pas quelque chose entre les cracks puis qu'on va être efficace aussi quand on va se rencontrer
6: et c'est important parce que les gens savent pas tout le temps qu'être sur un CA, il y a une responsabilité professionnelle, il y a une responsabilité qui vient avec ça. Donc, ça devient important d'avoir un encadrement qui
3: est bien fait. Là.
8: Exactement. c'est puis, c'est souvent méconnu. Donc, c'est un petit peu là où est-ce que même à travers la mission de, de, de Panorama, ben on se dit on va aiguiller le plus possible les, les gens à travers ce qui, est, ce qui est bonne pratique et tout ça. Donc, tout ce qui est génération des, des minutes, des procès verbaux, des résolutions, euh, résolutions écrites, résolutions en, en conseil. C'est des choses vraiment qui, des fois, on sait pas trop par où commencer, quand en faire une, pourquoi on en fait une. Donc, Euh, de donner un petit peu ces outils-là. Parce que ça reste un petit peu... Ça doit être fait. Il y a une valeur assez, évidemment, mais le le processus de faire ça peut être administratif et assez lourd aussi. Puis comment on le fait? Bien, c'est là où est-ce qu'on se dit... Ayons un un logiciel qui soutient, qui est simple, qui facilite et amenons notre réelle valeur dans des questions stratégiques, dans euh, de faire des travaux pour faire avancer XYZ sur sur notre planification, etc. Donc, c'est vraiment de, de laisser les administrateurs se concentrer à tout ça, finalement.
6: Ça les prend par la main un peu, donc.
8: Tout à fait, tout à fait, c'est l'idée. Puis dans l'industrie, écoute, ce qu'on y retrouve, c'est de la gestion documentaire, des logiciels qui font un un Google Drive, Google Drive 2.0 sécurisé, euh, ou des logiciels de gestion documentaire. Mais il y a tellement plus au sein d'un conseil d'administration, tellement plus de règles, de valeurs. On parle de diversité même, euh, comment qu'on améliore la composition de notre CA. Euh, C'est toutes des des questions sur lesquelles on se penche afin vraiment de devenir une boîte à outils euh, pour les les administrateurs et administratrices.
6: Et c'est, c'est intéressant, c'est important. J'imagine aussi parce que les OBNL parfois, euh, c'est, c'est eux qui drivent le show, comme ils disent en anglais. C'est eux qui disent, ben bon, qui okay, est le CA, vous êtes là, on a fait un ordre du jour. Mais en réalité, pour bien valider ce qui se passe dans l'OBNL, ça devrait être le, le CA qui, qui gouverne, qui fait cette gouvernance-là envers l'OBNL et qui fait ses vérifications, qui fait ses, ses, ses validations. Tout, tout se passe bien aussi. Mais j'imagine que Panorama aide à faire ça. Là.
8: Oui, tout à fait. L'idée, c'est, c'est vraiment de ne pas tomber trop dans l'opérationnel au niveau du CA, mais euh, à l'inverse, de pas être non plus trop dans, dans les nuages, dans le stratégique. Il y a une, une balance aussi à y avoir de dire on doit discuter des bonnes questions euh, autour de la table et ben, comment on le fait, puis qu'est-ce qui doit être souvenir, par exemple, à l'ordre du jour, qu'est-ce qui doit être préparé en amont, qu'est-ce qui doit être suivi. Ouais. Euh, c'est vraiment des questions sur lesquelles... Euh, les les administrateurs doivent se pencher. Puis même dans un contexte aussi de start-up qui lève du financement avec des institutionnels, fonds d'investissement, autres, etc., bien, ils vont passer à travers une due diligence et tout ce qui est poutine, je veux dire, gouvernance du CA doit être en ordre, doit être conforme. Et si ce n'est pas fait, bien, malheureusement, ça a des des conséquences pour eux.
6: C'est intéressant. Et et, et ce n'est pas pas juste pour les OBML, ça ça va…
8: La gouvernance d'une organisation à l'autre, oui, il, y a des, des, il peut y avoir certaines différences. En fait, c'est surtout les, les, les enjeux qu'on va traiter, c'est propre à l'organisation, etc. Mais la structure en soi et quand même assez pareil d'une organisation à l'autre fait que ça, ça reste aussi des fois méconnu puis je donne souvent l'exemple Benel versus startup un entrepreneur qui débute une, une compagnie puis finalement ben qui je sais pas X années plus tard lève des fonds ben là à un moment donné il y a un board structuré un conseil d'administration pardon qui va se mettre en place et là en termes de, de, de connaissances, de savoir ce qu'il faut faire, bien, il y a quand même des similitudes assez proches aussi avec euh, un OBNL qui sont peut-être pas les gens, des gens du milieu des affaires aussi qui y siègent. Mm. Donc, euh, avoir une structure de mise en place aussi pour aider à ce niveau-là devient super euh, intéressant. Puis, il y a des similitudes ouais, finalement voilà. entre ces, ces deux milieux-là. beaucoup.
6: Et, et donc, ce que j'entends que tu dis aussi, c'est que ça peut aider une entreprise qui n'a pas encore nécessairement un CA mis en place, mais qui veut mettre les choses bien en place, peut aller dans euh, le genre on, on je encore posé la question mais j'imagine que c'est un SaaS dans lequel oui. je peux euh, m'abonner et m'inscrire inscrire à mon entreprise et là le, le, il y a des conseils qui me sont donnés dès le départ là.
8: Exactement, euh, exactement. on pourrait faire ça vraiment euh, dès le départ. Écoute, entre toi et moi, euh, après ça, on s'assoit avec l'organisation pour regarder réellement ses besoins, parce que euh, ça peut ne pas être une priorité, puis avec raison, Tu sais, une, une petite entreprise qui n'a pas de conseil d'administration formel, euh, pas d'investisseurs externes, etc. Probablement que c'est juste quelques résolutions en termes et euh, mmh. puis, puis voilà, et puis c'est correct aussi. Mais à un certain moment, plus... Il y, a, il y a de l'administrateur alentour de la table, plus ça prend une structure un petit peu plus formelle, euh, puis une réduction de compte aussi qui s'installe envers ces nouveaux administrateurs externes. Avec toutes nos tests et le, 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 justement les entrevues clients qu'on a fait, on s'est rendu que c'est la meilleure façon, on se compte pardon, c'est la meilleure façon de fonctionner pour le moment. Où est-ce qu'on vient vraiment jaser avec le client, voir sa structure de gouvernance, configurer la plateforme en fonction de ça. Là, ça peut paraître gros, mais c'est, c'est, c'est très lean, c'est très simple de faire tout ça pour les, les clients. Toutefois, on s'assure que euh, c'est la meilleure façon. Parce que ça reste complexe quand même, la gouvernance, ces processus-là. Oui, puis oui. Euh, l'idée, c'est, oui, probablement, dans, dans un futur XY, on réfléchit comment, puis même le positionnement produit, ça va être quoi? Est-ce que ça va être tout le produit, une partie du produit qui est en mode euh, accessible, 100 en ligne? C'est des questions qu'on se pose, mais si on le fait... Euh, Puis quand on le fait, en fait, il euh, va falloir faire euh, attention au processus d'onboarding, au processus UX pour que ce soit simple, efficace que les gens y adhèrent et y adoptent et pas qu'ils euh, quittent la plateforme parce que c'était complexe, parce qu'on n'a pas trop compris finalement comment on devait intégrer notre structure de gouvernance dans la plateforme. Fait que ça aussi, ça peut être un, un, un pitfall, une erreur qu'on fait en tant ouais, qu'entrepreneur ouais. SaaS, de dire ben on va mettre ça accessible direct, on y va avec un free trial ou quoi que ce soit. C'est bien trendy, bien à la mode, oui. On doit le faire de façon intelligente, de toute manière, pardon, c'est un petit peu notre, notre vision là, pour le produit.
6: Quelles sont les prochaines étapes pour Panorama? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous attend? Là? L'entreprise a combien à quel âge là, déjà? Un an, deux ans?
8: Oui, euh, l'entreprise va avoir, euh, ben, un an, euh, sous peu, en fait, je dirais. Euh, puis, euh, les prochaines étapes, ben, c'est la croissance, donc, euh, d'augmenter notre chiffre d'affaires, augmenter notre nombre d'utilisateurs. On est sur une, une très bonne lignée. On a beaucoup de référencements qui se fait de plus en plus aussi de nos clients actifs. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'un membre de CA, bien, siège souvent sur deux et trois conseils d'administration à la fois. Euh, donc, ça devient aussi un beau, un beau réseau, finalement, euh, qui ouais, se développe ouais. un petit peu par lui-même, c'est vrai. Euh, puis c'est, c'est évidemment de bonifier encore une fois la plateforme. Quand on a lancé au début, on avait vraiment un, un tout petit produit avec quelques fonctionnalités minimales, qu'on avait bien fait attention de, 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 de prioriser à la base, et depuis, ouais. on a itéré en ajoutant des nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins des clients. On s'assoit, je, je dirais, minimum dix fois par mois avec certains de nos clients, pas tous les mêmes, mais où est-ce qu'on leur parle, euh, pour comprendre comment qui, comment ça va avec Panorama, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ouais. C'est ça ce euh, qui Ex
6: Oblige, hein? vous vous nourrissez de ceux qui vous ont aidé à démarrer aussi. Là. C'est intéressant.
8: Exactement. exactement. C'est extrêmement riche, ça nous permet d'aligner notre feuille de route de produit tout en gardant toutefois c'est pas c'est pas que les besoins des clients mais il faut penser aussi au côté euh, de, la, de l'entreprise au côté business où est-ce qu'on se dit bah c'est, c'est comment un petit peu qu'on peut aligner ça sur notre stratégie de revenus, sur notre modèle d'affaires qu'est-ce qui fait de sens comment qu'on va moduler un petit peu euh, le tout fait que c'est vraiment un bon mix des deux qu'on qu'on prend en compte puis, puis il me permet une petite parenthèse aussi où est-ce que on, on travaille avec euh, souvent des des gens plus âgés disons là je veux dire euh, les vieux cinquantaine, euh, soixantaine aussi là, qui, qui <rire> siègent pour Des gens de carrière, en fait, parce que
2: voilà.
8: ça, ça fait bien du sens. Euh, et euh, le logiciel doit être assez simple aussi pour faire en sorte que, peu importe le niveau d'aisance avec les technologies, euh, qu'ils puissent être utilisés finalement euh, convenablement Donc, il que...
6: Et une entreprise ou une organisation qui voudrait faire affaire avec vous en ce moment doit commencer comment? Quelles sont les étapes qu'il doit faire?
8: Oui, bien c'est, c'est super simple. On se sur notre site web et on, euh, on demande à nous euh, à nous parler. Euh, on va bientôt aussi, on, on fait des changements toujours en mode itératif. Donc, on va bientôt aussi pouvoir voir des, des, des démos directement sur le site web. Euh, donc, c'est, c'est vraiment pour... Euh, rendre le plus le plus possible panorama accessible, voir ce qu'on fait, euh, etc. Mais c'est vraiment de se parler, puis euh, à la suite d'une première con- conversation, honnêtement, tout le reste se, se passe super rapidement, où ce que notre équipe met, met le tout en place. Donc, c'est ultra simple pour un conseil d'administration euh, d'embarquer finalement dans, dans l'aventure, puis simplifier ses opérations par la suite.
6: Roxane, merci vraiment beaucoup pour ton temps.
8: <rire> merci à toi, ça a été grand plaisir.
0: Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition régulière de mon carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous hein, qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre-temps, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien.